0: У меня свое отношение, и это отношение очень личностное, но связано с тем, что, наверное, как у любого человека, знаете, есть такие моменты, когда случаются какие-то события, ты на всю жизнь помнишь, где тебя застали новости об этом событии. Ну, например, 11 сентября, башни Близнецы, если это кому-то сказать, в Америке, для них, для всех, и не только, кстати, в Америке. Они четко скажут, когда это было. Да? То есть, где они были в этот момент. Когда они услышали о том, что самолет первый врезался в башню World Trade Center. Вот для нас Беслан, несмотря на все ужасы предыдущих терактов, наверное, события даже более знаковые, чем для американцев башни близнецы Такого страшного террористического акта, я не побоюсь вот, с таким количеством заложников, с такой сложностью, я думаю, в мире не было никогда. Просто никогда. Меня от ненависти просто... Я, я, знаете, вот у меня вот, на ну, жулаке ходят, и когда всякие дуди, собчаки и новые газеты выпускают свои Подделки? Потому что это что за документалисты взялись? Это вообще кто такие? Что они понимают? Кого из экспертов они привлекли? Они вообще хоть что-то понимают реально, потому что такое настоящее расследование. Хоть у кого-нибудь из этих мерзавцев прозвучало осуждение террористов, Осуждение недопустимости самого метода ⁇ брать в залуженки детей ⁇ Хоть кто-нибудь дал подробный анализ. Как реагировали на это прогрессивная общественность? Та самая прогрессивная общественность, которая поддерживала сепаратистов и борцов за справедливость и независимость Ичкерии. Они их не называли террористами. О денежных потоках, которые шли тем, которые потом пришли убивать детей. Кто-нибудь скрыл? Вот интересно, если сейчас посмотреть финансирование этих фильмов, как новая газета, так и «Дудя», я правильно понимаю, что все это пойдет опять к штабу Ходорковского, который даже появился в одном из этих фильмов? Кто и как занимался тогда раскруткой де-факто пропагандистских идей Басаева, задача которого была во всем обвинять Россию. Андрей Медведев написал сильнейший текст на эту тему. В том же Телеграме вы можете его прочитать. У меня эта история очень личная. Мы тогда работали на радиостанции «Серебряный дождь». Сказать Шевцову мы были в эфире в этот день, когда пошли первые сообщения, при этом они пришли нам на СМСК, из Беслана, о том, что в городе что-то происходит, что что что-то случилось в школе. В эфир с нами мы вывели молодую девушку, и она практически работала корреспондентом, рассказывая, что происходит. Вот с этого момента жизнь разделилась на ду и после. Совершенно не случайно был выбран Беслан и Осетия. Совершенно не случайно среди террористов был тщательно продуман, в том числе и этнический состав диверсионной группы. Ясно, что удар был выбран по школе совершенно не случайно. Задача была начать гражданскую войну между двумя народами близлежащих, граничащих республик. Надо помнить вообще, что такое был четвертый год. И почему именно после четвертого года стало ясно, что необходимо менять систему управления в стране. Собчак так радостно об этом пишет, отменили выборы губернаторов, даже не понимая, почему. Дудь радостно кричит, не пишет она там, снимает. Дуть радостно говорит о том, что во всем виновато государство. Ну, надо быть дегенератом. Вот лучше бы он рекламировал Head and Shoulders. В этой башке, кроме химических элементов Проктор и Гимбл, ничего другого не обнаружено. А что, спортивный журналист был бездарный, теперь полез в другой области, просто гадить по чуть-чуть. Три часа. И ни малейшего понимания о том, что, почему и как и реально произошло. Уровень управляемости в стране в четвертом году был, вежливо говоря, существенно ниже, чем сейчас. Я вам напомню, что за несколько лет до этого, когда началась Вторая Чеченская война, туда же. Руководитель Татарстана сказал Путину, а я тебе не дам своих мальчиков. Я хочу напомнить, что тогда, когда началась трагедия Беслана, давайте смотреть широкую картину, понимать. Дикое количество оружия население, Прифронтовая территория. На самое святую покусились на детей. Народ был готов пойти и порвать этих террористов. И на это был весь расчет, что начнется побоище в центре города. Конечно, в идеале такого рода операции проводятся корзон безопасности, санитарные зоны, работают, как и тогда работали, переговорщики, задачи которых не выполнить политические условия или абсолютно безумные условия, которые ставят террористы, А собрать максимальную информацию о том, сколько их, где они находятся, что происходит. И выбрать время, в которое возможно проведение операции по освобождению заложников. Беспрецедентное количество было взято. Как они туда прошли, это четвертый год, это надо понимать. Деньги много решали. За несколько лет до этого. Басаев, который провел теракт в Будемовске, говорил, да у меня денег не хватило до Москвы доехать. Продажность, коррумпированность, особенно на Кавказе, уже тогда была легендарной. Они не просто зашли в школу, они готовились. Внутри школы они де-факто оборудовали укрепленные огневые точки. Нам позже, когда все это закончилось, весь этот ужас, Приходил один из бойцов, принимавших участие в штурме. У него было самое молодое отделение, их назвали дискотека. И он рассказывал о том, через какой ад прошли бойцы спецназа, антитеррористическую группу, которые там были. Это была самая большая потеря личного состава в истории. Почему это произошло? Это серьезный профессиональный разговор, который надо вести реально со специалистами. Не с несчастными матерями, для которых никакое объяснение не будет достаточно хорошо, так как они потеряли своих близких. И с ними бессмысленно на эти темы говорить. Можно говорить только о том, как можно помочь. И несмотря на все колоссальные грехи Синдеевой, которые последуют потом, вот за то, как она себя вела и как она себя провела в эти дни, и уготовано место в раю. Потому что тогда это была ее идея. И тогда Наталья Синдеева начала эту акцию сбора помощи средств пострадавшим. И не просто собирали там деньги, игрушки, я помню, эту очередь из слушателей «Серебряного дождя», которые, ну, Ты помнишь, знаешь, какой-то размер был такой нереальный. Стояли все. От маленьких детей со своими копилками до очень богатых людей, которые просто отдавали деньги. И тогда собрали эти деньги и Синдеева большой молодец, она не дала ни разным посредникам их своровать на заданных ценах, на якобы медицинское оборудование препарата. Нет. Они тогда нашли через благотворительную организацию, с которой мы дружим, кстати, до сих пор, да, вот они у нас бывают в эфире. Фонд, фонд Созидания. Он. Да. Они выработали... Благотворительный фонд Созидания. Они тогда выработали систему оказания страховой помощи, чтобы тем деткам, которые страшно пострадали, у которых были потеряны ручки, ножки, что им до 18 лет было оказано медицинской помощи, шло обновление протезов. На это уже потом. Провести операцию по спасению заложников, в которых более тысячи человек, и сейчас говорят, вот врали о количестве заложников. Ну, данное же постоянно уточняется же. Но я помню, что с самого начала эфира было ясно, что это беспрецедентное количество. Давай говорят, а вот террористы сказали, вот сказали, что у вас 300, тогда оставим живых только 300. Они никого не собирались оставлять живых. Надо четко понимать. Они никого не собирались оставлять живых. Они вызывали тех, кого хотели убить. Они надеялись, что к ним придут руководители регионов, которых они бы там казнили. Наивно считают, что террористы хоть что-то собирались кому-то уступать. Их было много. Они были прекрасно вооружены. Судя по количеству шприцов, которые было. у них была вся необходимая западная фармацевтика, используемая спецподразделениями для поддержания себя в боевом состоянии все эти дни. Но, по крайней мере, об этом говорил тогда пришедший к нам один из героев штурма. Сейчас пытаются обсуждать, как это произошло, почему, кто начал операцию. Сейчас уже рассказывают, что чуть ли не танками раскатали школу. Какими танками? Были бы ТР, танков не было. Какой смысл стрелять по школе? Из танков? Куда? Мы же помним, как все это было. Несчастные дети, несчастные взрослые, страшная жажда, террористы, которые стояли а в руках, они там один стоял на спусковом устройстве хитрой хатапки. Могу быть не точен в на названиях. Но суть была в том, что если бы он отпустил, произошел взрыв. А он от усталости и опустил. И произошел взрыв. Дети побежали от страха, выбирались куда могли. И бойцы бросили их спасать. Бойцов тоже их собирали. В экстренных условиях. Это же спасло. Когда началось, уже поехали ребята, в том числе и с недалечными ранениями. И только вышедшие из командировок они все бросили и оказались там. И когда начался этот ужас, они стояли. И... Они организовали коридор и своими телами прикрывали убегающих детей. Поэтому такое количество погибших. Они стояли и своими телами закрывали детей. Мертвые продолжали стоять, понимаете? нашпигованные свинцом террористов, принимая на себя те пули, которые те метили в детишек. И ни слова осуждения этих выродков террористических в этих фильмах не прозвучало. А я зато хорошо помню, как на одной радиостанции, Одна гражданка, до сих пор работающая, она после этого радовалась гибели нашей подводной установки с капитанами. Как она тогда говорила, но мы же убивали чеченских детей, почему им нельзя убивать наших? А теперь эти же люди из этих же структур снимают об этом фильмы. И опять вы не найдете у них осуждение террористов. Почему власть не пошла с ними на переговоры? А я скажу, почему власть не пошла с ними на переговоры? И дегенерату из Петербурга, который пишет ⁇ Виновата государство Ельцины Первой, чеченская стала отправной точкой ⁇ и объясню. Нет никаких оправданий. Террористам. Поэтому в любом проведенном теракте, в первую очередь, и главная вина террористов, которые для себя решили, что человеческая жизнь – ничто, и они могут убивать невинных детей. Понятно? Фраза, что государство виноваты во всем, изумительно по отношению к любому теракту и безумно. И ни одно государство не должно вести никаких политических и прочих переговоров с террористами, взявшими в заложники детей. Начало этого бизнеса было положено в нашей стране самым постыдным за нашу историю переговором по телефону между Шамилем Басаевым и премьер-министром Российской Федерации Виктором Степановичем Черномырдиным. И этот позор транслировался на всю страну. И тогда подонкам стало ясно, что это можно использовать как политический инструмент. И когда генерал Лебедь подписал позорный для России всем тем, кто говорит о святых 90-х, Хасавюртовский договор, что ему сказал Березовский, почитайте воспоминания воспоминаниях Лебедя, он сказал, что же ты надел? ты какой бизнес разрушил? Это был целый бизнес на заложниках. С первого момента должно было быть понятно, государство не будет вести переговоров. Но я же помню, когда случилась трагедия Нордоса, как тот же Марк Розовский и прочие кричали... И шли на Красную площадь. И я понимаю их отцовские и прочие чувства, когда они думают о спасении ребенка, но они не понимают, что этим они открывают врата ада. Кстати, вот тот самый первый митинг, который провели сразу после трагедии Беслана, я там выступал, это же была такая наша всеобщая идея. Я ее озвучил, мы туда звали людей. Я помню вот этот Васильевский спуск, который был весь в людях. Тогда я говорил, и сейчас говорю, конечно, очень много вопросов и к разведке, и к информации. Но всегда, когда происходит такая трагедия, такие вопросы возникают в любой стране мира. Всегда задним числом ты думаешь, что и как можно было не допустить. Ни одна самая успешная проведенная операция и то не обходится без... Недочетов, если там нет погибших. А есть такое количество погибших, если произошли трагедии, то, конечно, идет серьезнейший разбор, серьезное понимание. Можно это было предотвратить. Почему и что не было сделано, и как должно сделано. Но это работа профессионалов. А в Телеграме меня легко найти. Телеграм и Соловьев печатными буквами. Большими. Именно Черномырдин. И поэтому все те, которые кричат «Да выполните всех их условия!» Не понимают, что они торгаются на территорию профессионалов. И здесь страшная человеческая трагедия. Жизнь детей... Здесь, сейчас, и жизнь всех тех, которые попадут в такую же ситуацию, после того, как вы позволяете террористам, этим отщепенцам, этим исчадимым ада, шайтанам, понимать, что теперь это можно использовать как метод политического воздействия. С террористами нельзя вести. Никакие политические договоренности вступать, никакие переговоры такого типа, никакие торги. Да, если вопрос простой, то на низком уровне, не на уровне государства, всегда выделяется человек для связи, как было и тогда. Поэтому между был и обмен мнениями, и предложениями, иначе бы туда не зашли, и не выводили бы оттуда людей. Говорят, что вот летела Анна Политковская, она была чем-то отравлена, а, и из-за этого она бы все решила. Она была святой человек. Но она ничего бы не решила. Так же, как она ничего не решила в Нордосте. Вот они требовали доктора Рошеля, а он не пошел. Они его хотели убить. Потому что они считали, что во время Нордоста он увидел, где и как находились террористы. И поэтому дал информацию, которая была потом использована для их ликвидации. Сейчас брать и смотреть по реакции несчастных матерей, для которых, в принципе, тогда сгибили детей, де факто жизнь тут навсегда поделилась. И считает, что правда их это горе их, боль их. Но, правда, всегда больше, чем один человек. Обвинять в этом политическую руководство страны? Да нет такой страны, в которой не был бы теракт. Почему произошел такой страшный теракт? Много причин. Но главные-то виновники другие. Главные виновники террористы. А кто их поддерживал все эти годы? Напомнить либеральной прессе, что несла? Напомнить, что говорил Запад? кто мы задавал себе вопрос, а откуда у них постоянно деньги, оружие? Когда фильм «Новые газеты» показывает на одного из эмиссаров чеченских террористов и радостно ему предоставляют трибуну, о чем говорить? Беслан – это пример страшной трагедии, масштаб который нам сейчас сопоставить в мире нечем. Такое количество погибших детей – это просто рубец на сердце Осетии и всей России. И это пример беспрецедентного подвига российских борцов с террором. Бойцов. Которые понимают, что идут на верную смерть. Я вчера говорил с моим хорошим знакомым. Он дослужился до полковника и Вся грудь в орденах и ранение он, из альфы. Я он говорит, слушай, ну все, которые сейчас пытаются на тему рассказать сказки, они просто посмотрели бы реально. То есть, ну там, расстояние 15, 20, 25 метров. Средь белого дня пытаться начинать операцию по освобождению, ну это практически нереально. То есть это была вынужденная мера. И ребята понимали, когда вот прозвучал взрыв внутри, И бросились Что они идут на верную смерть Сейчас говорят, вот, есть отдельное расследование И там специалист по взрывам Говорит, что это выстрелили снаружи Зачем? Вот этот специалист по Господин Савельев А он обследовал? брал анализы, он строил динамическую модель Я имею в виду, не то, что он был на месте А на месте он был А вот потом он породил все необходимые исследования. Он на основании чего делает такие выводы? Есть расчеты, модели. Я смотрел его материалы. А есть другие точки зрения. Но исходя из соображения логики, а какой смысл был в одиночном или в двойном выстреле, если он не являлся частью общего замысла? Почему был такой разрыв в действиях тогда? Какой мог быть в этом план? Какая в этом могла быть логика? Наверное, чтобы ответить на эти вопросы создателям вот этих... Даже... Создателям не могу без мата. Наверное, им... Надо было бы поговорить с большим количеством профессионалов, и не только из России. Но они решили этого не делать. Зачем? Им важна правда матерей. А у матерей не бывает правда. У матерей бывает страшная боль. Правда матери будет о том, что она потеряла смысл своей жизни. Самое прекрасное, что было дано ее ребенку. Это страшная трагедия, которую ничем не исправит. А правда история, она часто бывает совершенно иной. Вот так... А сейчас, в угоду политикам, в угоду Ходорковским и всем прочим, все идет по-другому. Я все-таки выйду сейчас в Телеграм, напоминаю Соловьев. И я, конечно, считаю, что вам надо послушать, что написал Андрей Медведев. Потому что это, пожалуй, сильнейший текст на эту тему. Я все так же выставлял вот тот самый знаменитый репортаж Маргарита Симонян. Четыре минуты, а вся правда. В трагедии Беслана, пишет Андрей, есть три важных даты. Первый сентября – день захвата. Третий сентября – день кровавой и страшной развязки. И 17 сентября 4 года именно в этот день сайт террористов, да, было время, когда их никак не могли заблокировать в Рунете, опубликовал заявление Шамиля Басаева. Оно начиналось словами. «Бригады шахидов Риадус Салехин провела ряд успешных боевых операций на территории России. Взрывы двух самолетов, отдел специальных операций и операция Норд-Вест в городе Беслан. В том заявлении террорист Басаев рассказал, что бандиты требовали немедленно остановить войну в Чечне и начать вывод войск что якобы в знак поддержки своих требований террористы от имени заложников объявили бессрочную сухую голодовку, что якобы террористы были готовы к переговорам, начиная от его дети получают воду и еду, выводятся войска из горных регионов, детей до 10 лет отпускают, ну и так далее. Текст есть в интернете, любой желающий может найти. Так вот, с самого дня все независимые расследования трагедии в Беслане Это, по сути, вариации на тему басаевской информационной блевоты. Попробуйте сравнить, и вы с трудом найдете хоть какие-то принципиальные отличия. Вот это кто написал. Басаев или оппозиционный журналист-блогер. Сможете угадать? В городе Беслане случилась ужасная трагедия. Кремлевский вурдалак уничтожил и ранил тысячу детей и взрослых, надав приказ о штурме школы ради имперских амбиций и сохранения своего кресла. Кто это написал? Оппозиционер или Басаев? Все 15 лет Басаевское заявление редакции сайта «Террористов», кстати говоря, находилось в Литве. А вы все про санкции с изоляцией рассуждаете. Это такая обязательно методичка для всякой очередной статьи или фильме о Беслане. Это ведь Басаев впервые сказал, что взрыв устроили военные, что Альфы и Вимпел политики превратили в палачей, что цепь СВУ, установленных террористами, не могла взорваться не целиком. И тезис про баскетбольные кольца в зале – это тоже заповеди от Басаева. Я все перечислять не буду, повторюсь, текст доступен. Но интересно даже не только то, что оппозиционные СМИ каждый год переминают его то так, то это, лишь смягчая формулировку. Открываются скобки. Мы утверждаем, что был штурм школы со стороны спецслужб Русни, что он планировался с самого начала. Скобки закрываются. Они, не знаю, мышцы или просто в силу особого склада зрения, не замечают, возможно, самого важного. Басаев заявляет, мы совершили взрывы самолетов и захват школы. Террорист – это такое существо, которое идет убивать детей. Детей и взрослых. И уже на этой стадии нет ему прощения и сочувствия. Но расследователи упорно год за годом, по-басаевски, винят смерти людей не тех существ, которые пришел их убивать, а тех героев, кто пытался их спасать, тех, кто погиб, прикрывая собой ребенка. Хотя видел я версии, что это террористы спасали детей пока спецназ их расстреливал. И не на Кавказ-центре, у прогрессивных СМИ. Уже давно голову Басаева свозили на опознание в мусорном мешке с биркой ШБ. А его ложь обесла не жива, ее все активнее старается выдать за ту самую настоящую правду, которую скрывает. Андрей впрямую говорит, все эти фильмы Новый, Дудя Собчак, это все перепев Айгибки Басаева. А если еще посмотреть, сколько денег было вкачано сразу в этот момент, в раскрутку разнообразных движений, в том числе и несчастных матерей Беслана. Говорят, вот пригласил в пансионат Ходорковский, который тогда сидел, до да, Литвинович вовсю раскручивал эту тему. Для того, чтобы. Воевать с Путиным и с Россией. Для этого все это было нужно. Поэтому каждый раз, когда вы смотрите эти поделки, вы должны знать только одно. Это информационный рупор. Еще басаевской, де-факто, пропаганды. Поэтому не найдете его осуждения. И не найдете вы нигде формулировку о неприемлемости, даже близко такого рода методов. Ни у Собчак, ни с этого начинают они свои фильмы, ни с осуждения этих подонков. Нет. Власть для них виновата. Власть виновата только в том, что эти мерзавцы могут свои грязные паскили. Непонятно, кстати, на чьи деньги. Тихо, аккуратно, вбрасывай для своих политических целей. втаптывая в грязь имена героев, погибших при спасении детей. А мы, как всегда. Но будет у меня сегодня вечером передача на эту тему. Придут люди, расскажут. В 10 у нас будет. Но нормальным людям больно говорить об этом. Больно. Это открытая рана. Она болит. Этим пользуются... Вы посмотрите на эти лица. Вы посмотрите на эту толщеную нечисть. Вы посмотрите на этого борца с перхотью. Там же ноль сопереживания. Кто это, в общем, мразь раскручивает ничтожно? Какие там деньги? Кто это все накручивает? Та самая либерастня пытается поднять его наверх, которая во время трагедии Бесла нанесла такое, что волосы дымят. Давайте прям сейчас. Сделаю правильно. Дайте прямо сейчас еще раз великолепный текст Андрея. Поставлю и у себя в телеграм-канале, чтобы вы могли просто выйти его перечитать. Понимаю, насколько для вас это важно. Поэтому вот прямо сейчас его размещаю. Да. Я надеюсь, Андрей сегодня придет в эфир, хотя он не собирался, потому что у него эти выборы идут в Мосгордуму, но мне кажется, никакой роли выборы сейчас, ну, там вот этот процесс не играет, потому что Андрей, как человек чувствующий, понимающий, по-моему, должен быть в эфире сегодня вечером, чтобы рассказать об этом.